0: 12 februari 1959 Geachte je vrouw Verburg, daar zijn we dan met de beloofde brief. Nadat u vertrokken was, is de bakker nog geweest om eieren te brengen. Mijn zoon heeft toen heel vernuftig met een gedraaid reepje papier... dat hij aan de gasvlam van de gijzer had aangestoken, het gasstel aangemaakt... De kachel is nog steeds een nachtmerrie voor me. De kolen zijn zo duur en ik krijg het ding niet meer aan als hij eenmaal uit is. Hoe we dan ook staan te kijken, dat ding blijft uit. Ik vind het een onding. Zolang de huishoudelijke hulp er is, krijg ik 60 gulden in de week plus 5 gulden zoveel voor bijvoeding. Als de hulp weg is, gaat er zes gulden en 25 cent van het bedrag af. Hoe ik dan moet uitkomen is mij nu nog een raadsel. Maar enfin, dat zien we dan wel. Het is hier zo koud dat de kinderen s'nachts bij me in bed kruipen. Wat ik eigenlijk wel zo plezierig vind, want ze zijn net kleine kacheltjes. Zoveel warmte stralen ze uit...
1: En ook als ze ontslagen werden, moest ik de adres zoeken. En als ze vrij waren van die ziekte, dan mochten ze naar familie. Moesten ze eerst geloof ik drie weken in quarantaine. En dan mochten ze naar familie. Of naar kennissen, wie ze ook maar kende. Dat ze helemaal verder ook geen familie hadden. En ze mochten ontslagen worden omdat ze genezen werden verklaard... Dan gingen ze vaak naar het, het, het eerste het beste adres wat ze kregen. En dat uh, was soms wel in Noord-Friesland. Uh, Noord Dan bracht ik ze helemaal naar Noord-Friesland. Toen heb ik nog nooit zoveel in de trein gezeten. Ja, dat was wel afwisselend werk eigenlijk.
2: Vond je het leuk werk? Hm? Vond je het leuk werk om te
1: ik doen? Ik vond het wel leuk werk. Maar ik vond het wel een beetje... Dat veel in de trein reizen, dat vond ik niet zo leuk eigenlijk. Ik vind het nog steeds niet leuk.
2: Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië die belanden in Oranje Nassasoort. Dat is een sanatorium dat vlak bij het Gelderse dorp Renkum ligt, maar nog net valt onder de gemeente Wageningen. De aanleiding om dit verhaal uit te zoeken zijn de ervaringen van mijn moeder als maatschappelijk werkster met deze repatrianten. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje Nassasoort als huis van aankomst. En in deze laatste aflevering gaat het over het vertrek van patiënten uit Oranje Nassau-zoort. Een van de weinige patiënten uit O&O over wie mijn moeder nog wel wat weet te vertellen... is mevrouw Peperzak. Ze komt bij elk gesprek wel eens even langs. Wat er in ieder geval duidelijk is, is dat mevrouw Peperzak in 1959 vanuit Oranje-Nassau's oord naar het dorp Drachten in Friesland vertrok... en dat mijn moeder haar daar naartoe gebracht heeft. Aan het begin van deze aflevering hoorde je uit een brief die zij aan mijn moeder heeft geschreven. Een van de taken van mijn moeder was dus om de repatrianten... op de verhuizing naar een nieuwe woonplek voor te bereiden... en hen zo nodig daarheen te brengen.
1: Iedere gemeente was verplicht om een percentage nieuwbouw van de nieuwbouwwoningen... Uh, aan, uh, voor die Indische Nederlanders af te staan.
2: Dat was vanwege de enorme woningnood die na de oorlog nog tot in de jaren zestig in Nederland zou blijven bestaan. Elke Nederlandse gemeente, lees ik in een verslag uit januari 1958, was verplicht repatrianten op te nemen. Vijf procent van de nieuwbouw van sociale woningen werd voor hen gereserveerd. Dat betekende dat er in 1958 ongeveer 1600 huizen beschikbaar kwamen. Terwijl er huisvesting nodig was voor 45.000 mensen. Ongeveer 10.000 gezinnen. De gemiddelde gezinsgrootte was namelijk nog wel wat groter dan tegenwoordig. Maar de conclusie is, er was veel te weinig ruimte. Het verbaast me dan ook niet dat ook de verhuizing vanuit Oranje-Nassausoord soms lang op zich liet wachten. Zoals nog zal blijken. Maar goed. In ieder geval kreeg ook mevrouw Peperzak een huis. Helemaal in het noorden dus, in Friesland. En mijn moeder hielp haar bij haar verhuizing naar het vroegere Turfdorp Drachten. Daar werd deze Indische dame opgevangen door de bij voorkeur Fries sprekende bevolking. Bij haar integratie in Drachten speelde voor mevrouw Peperzak de Rooms-katholieke parochie een belangrijke rol. En ook daaraan had mijn moeder haar steentje bijgedragen. Dat is wat ik gevonden heb. Dat is een brief van jou, die je kreeg toen je bij de gemeente Wageningen werkte. Van de stichting Aars Diocesane Zorg.
1: Zou ik u beleefd mogen verzoeken om een opgave met al als...
3: Net als verleden jaar. Aan de maatschappelijke werkster van het sanatorium ONO te renken, zeer geachte mejuffrouw Verburg, zou ik u beleefd mogen verzoeken om een opgave, net als verleden jaar, van het aantal Rooms-katholieke gerepatrieerde patiënten. Terwijl ik momenteel nog in het sanatorium ONO wordt gepleegd. Aan het eind van 1958 wil ik graag een zo nauwkeurig mogelijk overzicht hebben van het aantal gerepatrieerden in mijn rayon. Als patiënten rechtstreeks van boord naar een sanatorium of inrichting gaan, dan krijgen wij bericht uit Den Haag, maar van tussentijdse verhuizingen vernemen wij meestal niets. Zou ik tevens de namen van de patiënten van u mogen hebben? Dan kan ik ze vergelijken met mijn kaarten. Zou er een mogelijkheid bestaan dat u, of anders de administratie, mij af en toe bericht welke patiënten, Rooms-Katholiek, het sanatorium hebben verlaten of welke er zijn opgenomen. Misschien is het wel wat veel gevraagd, maar voor de speciale nazorg zou het voor ons wel erg prettig zijn. Namen van degenen die buiten mijn rayon vallen, kan ik dan doorgeven aan mijn collega elders. Mag ik eens van u vernemen? Wat u van het bovenstaande denkt, u vernemen
1: wat u, voor uw welwillende u van het bovenstaande medewerking. denkt. U dankend voor uw welwillende medewerking en u een goed nieuwjaar, jaar. Wensend verblijf ik hoogachtend. Mevrouw Tisselink, maatschappelijk
2: werkster. Een paar dagen later volgde het officiële antwoord. Dat kwam niet van mijn moeder, maar van haar baas, de heer Stijnen, directeur van de Dienst voor Sociale Zaken van de gemeente Wageningen. Het vertrek van patiënten uit Oranjanassa's zou voortaan worden doorgegeven. zodat ze vanuit de rooms-katholieke kerk de nodige hulp konden krijgen. Toen dienden kerken blijkbaar nog wel een groot maatschappelijk belang. Dat in tegenstelling tot vandaag. Nu zouden kerken zogenaamd geen groot maatschappelijk belang meer dienen. meende tenminste de autoriteit persoonsgegevens in een bericht van 7 september 2022. Maar goed. In 1959 werkte dat in ieder geval nog anders. En dat blijkt uit een bijzondere brief die ik onlangs voor het eerst las op een vakantiepark op Texel. Eind augustus 2022 vierden wij op Texel de verjaardag van mijn vader. En Lisbeth, mijn oudste zus, kwam daar aanzetten met een tas vol oude documenten. En die had ze voor mij gered uit een stapel paperassen die mijn vader weg had willen gooien. Ik begon te bladeren en tot mijn grote verrassing vond ik... Een brief van die mevrouw Peperzak, waar ik mijn moeder zo vaak over hoorde vertellen. Die brief is geschreven in Drachten en gedateerd 12 februari 1959. En is gericht aan mijn moeder. Toen nog werkzaam bij de gemeente Wageningen als maatschappelijk werkster. Aan het begin van deze aflevering liet ik al het begin van deze brief horen. Mevrouw Peperzak vervolgt. Over de dag na haar aankomst in Drachten schrijft ze aan mijn moeder.
0: Direct de volgende dag stond er al een zuster voor mijn neus om mij te vragen de kinderen op een katholieke school te plaatsen. Gelukkig was de zuster erg aardig, anders had ik haar beslist afgesnauwd, Want ik heb er toch al zo'n hekel aan als iemand druk op mij tracht uit te oefenen. Daar ben ik te vrijgevochten voor. De zuster wilde me prompt in een of andere katholieke damesclub hebben. Die hebben één keer in de week een avondje. Nu voel ik er niets voor om s'avonds nog de deur uit te gaan. We liggen om acht uur met z'n drieën al in bed, nota bene. Maar dat heb ik haar maar nog niet zo direct aan haar neus gehangen. Ik schijn een voorbeeldig katholieke indruk op haar gemaakt te hebben. Heb ik zo'n zedig gezicht? Er wordt doorlopend gebeld door leveranciers, verzekeringsagenten, enzovoort, enzovoort... Daar krijg je gewoon een punthoofd van. In het begin liep ik nog elke keer verwachtingsvol naar de voordeur. Maar de aardigheid is er nu zo langzamerhand vanaf. Al bij al voel ik me wel gelukkig. Zo in mijn eigen gedoetje. Met de twee kinderen steeds om mij heen.
2: Het staat er zo terloops. Al bij al voel ik mij wel gelukkig zo in mijn eigen gedoetje met de twee kinderen steeds om me heen. Voor een moeder die haar kinderen soms jaren niet heeft mogen zien, moet het leven in een sanatorium alleen daarom al een gruwel zijn geweest. Neem dat verhaal nou van Olga, over wie ik in aflevering 2 al vertelde. Zij was 25 bij haar vertrek uit Oranjanassasoort in januari 1959. Vanaf 1956 was ze gescheiden geweest van haar zoontje, een peuter. Dergelijke ervaringen konden zowel moeder als kind... een levenslang trauma bezorgen. Niet dat ze zich daar toen zo bewust van waren. Hoe cruciaal een relatie met moeder en haar kind was... was toen in de pedagogiek nog maar nauwelijks bekend. Maar luister naar het verhaal van mevrouw Roqua, oma Julia. Ja, dat was
1: mevrouw Roqua. Maar die, die had allemaal zonen... En die woonden allemaal, uh, ja, ze wilden allemaal naar Amsterdam, dat was eigenlijk de enige plaats die ze kenden. En die ging toen, uh, al die jongens die woonden ook in Amsterdam. En daar, uh, ging, die mocht toen, kreeg toen een huis in het gooi. Daar heb ik het toen heen gebracht met een heleboel bedden voor al die jongens. <laughs> Want dat, dat wilden ze, dat die jongens thuis kwamen wonen, maar ik denk dat dat nooit gebeurd is, maar. Dus dat kon wel, want ze kreeg dat spul wel allemaal.
2: In aflevering 2 vertelde ik al, had ik na het nodige onderzoek... een achterkleindochter van Julia Roqua gevonden. Dat is Kim. En zij bevestigt het verhaal van mijn moeder grotendeels... maar komt ook met wat nuanceringen. Wat weet jij van het verblijf van jouw overgrootmoeder... in Oranje Ze
4: dus heeft er een tijdje gelegen wel. En ik weet ook dat... De familieleden hebben niet zeg maar, heel vaak gebruik gemaakt van het bezoeken, één keer in het jaar of zo. Vooral omdat de afstand te ver was. Want nou, de een zat in Haarlem en de ander zat in Amsterdam. En ze vonden de afstand te ver, maar ze hadden wel veel briefverkeer tussen uh, brieven geschreven. Want uh, zo ging dat in die tijd.
2: De brieven gingen naar haar zoons in het Sint-Aloisius kindertehuis in Amsterdam en naar de jongste spruit, Max. Die woonde bij een katholieke pleegouders in Haarlem.
4: Hij is wel één keer in het jaar of zo, is hij daar naartoe gegaan, maar hij had vooral zijn leven in Haarlem natuurlijk. En voor hem was zijn pleeggezin was, ja, gewoon heel fijn en daar heeft hij ook zijn leven gehad. Dat uh, waardeerde hij daar heel erg. Ja, Hij heeft ook nog heel lang contact gehouden met de pleeggezin daarna.
2: Ja, want hoe is dat ja. gelopen? En jouw overgrootmoeder zat in Oranje-Nassas-oord. Uh, het was een hele pittige tante. Ja. Ik kwam dat ook op enige manier tot uiting daar.
4: Uh, ja Ze heeft volgens mij ook wel heel wat briefverkeer gehad... over dingen die geregeld moesten worden. <laughs> voor haar zoon, zoals kleding of uh, ja, een huis krijgen. Het liefst uh, ja, groot genoeg voor de familie. <laughs> dus uh, nee, ja, ze had heel veel ver verkeer. Ook in dat boekje van je moeder. De, daar zie je ook heel vaak dat ze afspraken had met je moeder... van hey, regel dit even, want uh, ik zit te wachten. Dus uh, ze was wel pittig.
2: <laughs> ja, er wordt op een gegeven moment oh, bij een van de bezoeken wordt er gezegd van... Mevrouw Roqua, problemen.
4: Ja, precies, ja, ja,
2: Wanneer ja, ja, ja. <laughs> en ja. hoe is jouw overgrootmoeder uit nassau oord vertrokken? Dat ze ja. uh, in
4: 1958, geloof ik, was uh, klaar daar. Maar toen moest ze natuurlijk nog een huis komen, en dat was een x-aantal maanden later. Dus ik weet niet precies hoe dat zat, maar uiteindelijk wel rond die tijd. Het was wel uh, heel lang. Ja. ja, mijn opa herinnerde zich het al zeven jaar of zo. Zeven jaar na dato's. Dus, Oom uh, Max, was inderdaad elf. En die is uiteindelijk inderdaad teruggegaan. Uh, ja, dat, ja, dat was wel een uh, heel naar moment voor hem. Want hij had natuurlijk zijn leven in Haarlem. En uh, zijn pleegouders vond hij geweldig. En toen moest hij terug. En voor hem was dat ja, niet te bevatten. Hij heeft ook heel, ja, heel veel verdriet daarvan gehad. Wat op zich heel ja, logisch is aan de ene kant. En ook heel raar natuurlijk voor Julia. Want Julia die kreeg haar zoon terug... Maar het was eigenlijk niet meer haar zoon. Dus dat was wel lastig. En heel toevallig was mijn opa en mijn oma, die woonden toen tijdelijk even bij Julia. Want mijn opa die kwam net van de grote vaart, van de marine. En uh, ja, die, mijn oom Max die vertelt wel dat hij heel veel troost had bij mijn, mijn opa. Want, nou ja, met, zijn met zijn grote broer zijn grote broer, die kon hem even troosten. Want hij had er, hij had er wel verdriet van. Ja.
2: In haar zwarte schriftje noteerde mijn moeder mevrouw Roqua. Huisvestingproblemen. Dat was omdat zij weigerde om na haar genezing te verhuizen naar een klein contractpension. Ze wilde een eigen huis waar ze met haar kinderen kon wonen. Die misten tenslotte ook al hun vader, die op weg naar Nederland was overleden. En hun moeder hadden ze ook al zeven jaar niet gezien. Geen wonder dat mevrouw Roqua vocht als een leeuwin voor een eigen huurhuis dat groot genoeg was voor haar hele gezin. En in haar eerste brief vanuit Drachten sprak dus ook mevrouw Peperzak... om onwonden haar geluk uit over de hereniging met haar kinderen... en ook over hoe zij het sanatorium had ervaren.
0: De tijd die ik in het sanatorium heb doorgebracht... komt me nu zo onwerkelijk voor. Als een nachtmerrie. Iets wat niet in het schema van mijn leven hoort. Het is alsof de tijd even heeft stilgestaan... en alsof ik gewoon het leven weer begonnen ben... Daar waar ik het in de tijd afbrak om het sanatorium in te gaan.
2: De tijd in het sanatorium? Als een nachtmerrie. Haar ervaringen in Oranje waren dus allesbehalve positief. Ook al herinneren Miep, Gerrie en Gerda, de drie oudverpleegsters uit O&O, zich dan vooral de gezelligheid hier heerste, er zaten dus ook veel mensen die ronduit ongelukkig waren. Maar dat is ook geen wonder wanneer je je kinderen zo intens en zo lang mist. Hoe hebben de ouders van Philip Manuhua dat eigenlijk ervaren?
3: Wat voor mijn moeder het meest uh, pijn deed, dat vertelde ze later vlak voor haar uh, dood, was dat ze haar kinderen niet zag. Dat ze uh, weggerund werd van haar kinderen. De jongste, mijn jongste zus was nog een baby toen die dus in het ziekenhuis kwam. Dus dat... Uh, en die heeft ze dus anderhalf jaar sowieso niet gezien en ze wist niet wat er precies uh, gaande was. En, uh, dus dat, uh, of, ze, of ze dus informatie kreeg, weet ik ook niet. Het is, uh, maar ze, ze, was, uh, ja, ze was daar, uh, dat had ze, ze had het heel moeilijk mee.
2: Op 27 augustus 1959 nam mijn moeder afscheid van Orangenasshausoord, van Dennenrust en van haar collega's op kantoor. Drie weken later zou ze trouwen. En inmiddels is dat dan ook weer meer dan 60 jaar geleden. Diverse afscheidsbrieven lijken erop te wijzen dat mijn moeder als maatschappelijk werkster inderdaad een goede naam had opgebouwd. Het blijkt bijvoorbeeld uit de gelukwensen die ze van diverse patiënten kreeg, rond haar huwelijk. Ik vind een gelukstelegram van mevrouw Hagendooren een kaart met een kunstig getekende roos van de damesafdeling van O&O in Renkum... twee kaarten van mevrouw Zimmerman en zowaar een gelukswens van dokter Van Dijk. Hoe belangrijk haar onafhankelijke positie als maatschappelijk werkster... door sommige patiënten werd ervaren, blijkt ook uit een brief die ze na haar huwelijk ontving.
3: Geachte mevrouw Van Rensen, wat vreemd om dat nu zo te moeten schrijven terwijl we u nog steeds voor ogen hebben als juffrouw Verburg, onze toevlucht en klachtenhoekje. Weet u nog wel in Bolspark?
2: Bolspark. Dat is een klein parkje in een villa-wijk in het centrum van de stad, vlakbij het gemeentehuis van Wageningen. Daar was de schrijfster van deze brief na haar verblijf in het sanatorium gaan wonen, nadat mijn moeder via een advertentie in de Veluwse Post er woonruimte voor haar had gevonden. Voor haar had mijn moeder, ook na haar verhuizing uit oranje -oord, blijkbaar als praatpaal gefungeerd. En TBC? Hoe stond en staat het daarmee in Nederland en wereldwijd, volgens historica Jet Spits?
0: Nou, helemaal in de loop van de jaren zeventig verdween de ziekte voor een groot deel. Uh, maar de ziekte is nog steeds niet weg. Sterker nog, in het kielzog van, uh, van COVID is de ziekte... Um, um, Weer teruggekomen, want tuberculose is de meest besmettelijke en dodelijke infectieziekte ter wereld. En die is even van de eerste plaats uh, infectieziekte verdrongen door covid nu. Maar straks als covid weg is, dan staat tuberculose weer op nummer één. Met anderhalf uh, miljoen doden per jaar. 30.000 mensen per week gaan dood aan tuberculose, nog steeds. Wereldwijd? Wereldwijd, ja.
2: Ondertussen leeft in Nederland de aandacht voor tuberculose nauwelijks meer. Ook Oranje-Nassasoort verloor in 1963 zijn functie als sanatorium voor TBC-patiënten. Dat vertelt ook Gijsje Jansen, oud-medewerkster van ONO... en vrijwilligster in het historische archief van het voormalig sanatorium.
5: Oranje-Nassasoort is in 1963 overgenomen door de Nederlands Hervormde Stichtingen, Dus ook vanaf die datum, 1 april, was ONO geen sanatorium meer. Iets daarvoor... Twee jaren daarvoor is er een overgangsperiode geweest. Dus dan is het een uh, verpleeghuis voor langdurig zieken geweest. De Koningin-Emma-kliniek is daar eventjes in het begin uh, gestationeerd. Tot 1 april 1963. En toen kwamen er patiënten uh, die waren dementerend... uitbehandeld in een psychiatrische instelling. En die werden hier toen opgenomen. En toen was, werd het een psychiatrisch ziekenhuis voor, moet ik het even goed zeggen, psychisch gestoorde bejaarden. Zo heette het toen. Later is natuurlijk die naam weer veranderd.
2: Ja. En, maar waarom werd het afscheid genomen van het sanatorium sanatoriumkarakter?
5: Uh, dat heeft vooralsnog natuurlijk te maken met de instroom van nieuwe patiënten. En die waren er niet. <laughs> ja, die, die waren het dus gewoon niet meer. Ja, dus zo is die afbouw van die late jaren 50 tot 1963... Nou ja, zo, dat was het einde van het sanatorium... Schulden waren een groot uh, probleem. Het Oranje-Nas is een landgoed, heeft heel veel bossen daarmee, moet onderhouden worden, is personeel. En de betaling van het personeel moest wel uit de verpleegprijs. Maar hoe minder patiënten, hoe minder inkomsten, hoe duurder alles werd. Um, er werden ook lage vergoedingen gevraagd. Soms, als uh, patiënten het helemaal niet konden betalen... dan kon er uh, een uh, aanvraag gedaan worden op patiëntenfondsen. Maar ook die droogde op. Dus dat was eigenlijk ook geen mogelijkheid meer. Uh, medisch personeel, dat verdiende ook nogal veel. En ook, er was veel medisch personeel in dienst. tegenover, in ONO kon alles... Er was een röntgenapparaat om te kijken, van, zijn je foto's goed, longfunctieapparaat. Ja, eigenlijk wat je maar nodig had voor je ziekte, was er dan ook. Alles kon op één plek. Maar ja, onbetaalbaar.
2: Dat O&O geen sanatorium meer kon zijn, was een grote ergernis voor geneesheer directeur Van Dijk. Dat herinnert zich oud-directeur van Dennerust, Leo de Koning. Hij leerde Van Dijk in de jaren 70 kennen als bestuurslid van dit bejaardencentrum voor Indische en Molukse Nederlanders. De koningin Emma Kliniek voor astmapatiënten patiënten die in Oranje-Nassau's oord werd gevestigd... gaf voor het wegvallen van de TBC-patiënten onvoldoende compensatie. En toen is hij uh, aangenomen als directeur van porno. toen het nog een tbc sanatorium was. Maar het aantal patiënten liep er nog terug. En op een gegeven moment is het... Uh, uh, meer een centrum voor asma-patiënten geworden. Heeft ook met longen te maken. Daar kon hij nog mee leven. Maar dat was toch te weinig. En toen heeft het bestuur beslist om uh, al het gedoe met longen af te schaffen. Het wordt nu een tehuis voor bejaardersvaccinen. En die kwamen dus nu in o -noten. Nou, daar moest Van Dijk niks van hebben. En die is toen... Uh, was, hier, geloof ik, 556. 56. Uh, is in praktijk begonnen in Ede. Oranje Nassau's Oord is al jaren omgevormd tot een verzorgingscentrum. Dennenrust transformeerde tot Roemakita. En beide verzorgingstehuizen vallen tegenwoordig onder dezelfde organisatie. En gelukkig is tuberculose in Nederland geen killerdeziees meer. Wel duidelijk is wat een enorme impact het verblijf in Oranje Nassau's Oord op betrokkenen heeft gehad. Dat gold voor de moeders die kinderen moesten achterlaten. Het geldt nog steeds voor sommigen van die kinderen. En Corrie Verburg, die werd in 1959 mevrouw van Rensen. Zij koestert nog steeds haar herinneringen aan Oranje Nassau-soort. Zelf woont ze inmiddels al bijna een halve eeuw in Drachten. Het dorpje waar ze mevrouw Peperzak begin 1959 naar haar nieuwe woning bracht. Het was ook het dorp waarin ze op dat moment dacht... hier wil ik van mijn leven niet wonen. Dit was de laatste podcast van de podcastserie... Oranje Nassau's Oord als huis van de aankomst. Deze podcast kwam tot stand met de hulp van velen. Lieve Pama, allereerst dank aan jullie betrokkenheid en bijdrage. Vooral dank aan jou, mama. Dat je, zo goed en zo kwaad als het ging... je geheugen liet spreken over een periode van meer dan 60 jaar geleden. Dank ook aan de geïnterviewden, aan Kim Roqua en Philip Manohua. Aan Jet Spits en Margaret Leidlmeijer van het Indisch Herinneringscentrum. En Huib Akihari van het Molux Historisch Museum in Den Haag. Aan Leo de Konink en Gijsje Jansen. En aan de drie houtverpleegsters Gerda de Pree, Gerry van der Weijden en Miep Talspen. Miep is helaas tijdens de productie van deze podcast overleden. Dank ook aan allen die teksten inspraken. En dat zijn in alfabetische volgorde Kees Eveneens, Bert Goedhart... Hilda Hopman, Zegert van der Linde, Bea Oosterhuis... Francesca Pichel, Rosamarijn Marijn van Rensen, Jessica de Vos en Gerja Wolf. Productie en montage Anton van Rensen. Inlezen van de ANP nieuwsberichten en de soundediting Evert ten Ham. De muziek kwam van een oude cassette van de uitgeverij Moeson... en was van de Kronchong-band van de Indische Club Amsterdam. Daarnaast was er muziek te horen van de Eastern Collection Band... De podcast kwam tot stand dankzij de Bibliotheek Wageningen en met financiële steun van de regeling Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.